0: Listo. Bienvenidos a Kiva Café.
1: No servimos café.
0: Perfecto. Jim, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, bien también. Aquí nada más deja. Pongo silencio. Es que dije. Pongo música. Estoy aprendiendo a hacer este desma de transmitir, güey. Entonces me estoy acostumbrando a los controles, poniendo, ya sabes, teclado rápido para todo lo que se, se necesite. Ja. Eh, pero sí todavía me falta pulir algunas cosas Eh X ah, Jim ¿Puedo empezar? Hubo muchas noticias esta semana Bastantes
1: Demasiadas
0: eh, Yo creo que lo podemos resumir Mucho más rápidamente Fue lo de básicamente los Game Awards Y todo lo que sacó Disney Es lo principal Y Cyberpunk Pero Cyberpunk <risa> Cyberpunk eh, Se resume rápido eh, Bueno Empecemos rápido con los Game Awards, que se reduce básicamente a The Last of Us, ganó Juego del Año, hay controversia en cuanto a que sí debió ganar, no debió ganar, de mi lado aunque soy fan, híjole yo le hubiera dado la oportunidad de agosto a Ghost of Tsushima, se veía más prometedor en cuanto a lo que ofrecía visualmente, pero, vaya, la historia de Last of Us parece ser que, lo que le dio más fuerza. Algunos andan diciendo básicamente que el premio fue comprado. Yo no creo que hayan llegado a ese extremo. Uh, pero, eh, X. De ahí se redujo
1: ¿Te a decir algo? Pues lo curioso es que por la labor social que hizo, indirectamente, creo que ahí Animal Crossing mínimo, se merecía una mención honorífica o algo, porque... Eh, muchas veces dejamos de lado los beneficios que pueden tener los videojuegos, siguen teniendo este estigma de que te dañan la vista o de que no son beneficiosos. Ajá. Y Animal Crossing ayudó a mucha gente en esta época, entonces creo que por ahí me decía una mención.
0: Sí, eh, no me acuerdo si ganó algo, creo que no ganó más nada. Más allá de,
1: de, de una nominada.
0: Ajá. Sí, o sea, nada más fue nominado, no ganó realmente nada en especial, eh, pero bueno pues ahí quedó ganó eso mm. parece que hicieron muy bien la dirigieron muy bien el, el Game Awards esta vez fue muy rápido fue muy conciso saltaron muy rápido a los temas y a lo que voy con esto es, es uh, el que se, yo creo que el que se llevó el, toda la atención en Game Awards fue Sephiroth way Sephiroth es el nuevo personaje de Smash eh, comen, o sea fue comenzando el, los Game Awards yo realmente quería verlos y transmitir pero realmente no tuve Tiempo no pude hacerlo eh, Me enteré ya después y pues Lamentablemente pues me spoileé eh, eh, Ya no pude ver el, el trailer Si buscabas luego luego Smash pues salía ahí la carota De Sepio, pero bueno um,
1: Pero ahí también es reflejo de ah. nuestros tiempos ¿No? Eh, premios comerciales como los Oscar Ajá. cada vez tienen Menos eh, audiencia O sea estas ceremonias largas Y, y, y cansadas eh, cada vez funcionan menos creo que y más con, con la época de internet que básicamente al otro día nada más consultas la lista y ves quién ganó, uh -huh. ya te ahorras estar ahí tres horas de aquí a que nominen miren a todos sí y demás entonces eh, no se me hace mal la idea que, que existan estos premios, aunque al final pues sí hay intereses comerciales pero hacer las ceremonias más cortas tampoco lo veo mal creo que eh, al menos no hay tanto glamour en el mundo de los videojuegos Como para hacerlas tan cansadas Más allá de que supongo que las grandes compañías se aprovechan Para presentar nuevos productos Como el caso de Zephyr o también Smash Sí, eh,
0: la verdad sí, o sea, se reduce mucho del tiempo ya después de que acaba la ceremonia Pero el chiste pues luego es estar ahí presente Entonces se prestó mucho el evento Sí lo elaboraron justamente para hacer el stream eh, más enfocado al stream que otras ocasiones porque pues, otras ocasiones está todo el público a atender espera que suba el que va a dar el premio etcétera etcétera este pero bueno el chiste es regresando con lo de Sephiroth de way <risa> creo que es la mayor revelación que ha tenido me atrevo a decirlo yo que no soy fan de, de, de smash creo que es la revelación más grande que ha tenido smash en los últimos años eh, especialmente con un tráiler tan bien elaborado una, Un tráiler de revelación tan bien elaborado Como no se ha visto antes eh, El último personaje que tuvimos fue Steve Fue, fue algo raro saltar a esto Pero wow uh, Estoy sorprendido me ha, He visto todos los videos de reacción Todos los videos de reacción Que, que me he topado fácil como 15-20 y siempre es, ha sido como, quiero ver esta, est, esta este momento en que la gente se da cuenta de que es Sephiroth, porque, güey, empieza con One Widget Angel, One Widget Angel, el tema de Sephiroth, güey, es, 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 irre, es reconocible por todos lados. Y digo, ah, hubo personas quienes empezó el tema y se tardaron todavía en darse cuenta hasta que lo vieron en, en físico. Y dije, güey, ¿cuándo te diste cuenta desde el momento en que sonó la música? Entonces, wow. Estoy satisfecho con todo lo que vi el tráiler. ¿Algo que te haya llamado la atención del tráiler?
1: Ah, está cuidadosa la, la típica escena de Cephyr, atravesando a alguien con su espada, y creo que Nintendo la supo hacer muy bien para, para rendir homenaje a ese momento tan icónico, y a la vez, este, pues no, no lastimar la imagen de, de Family Friendly. Entonces, sí. Eso fue una buena idea. Y ahí de lo que comentas me llama la atención que creo que las últimas, bueno... Si consideramos toda la historia del Smash, lo que más ha llamado la atención en su momento fue Solid Snake, Ajá. porque no iba con el tono de, de los juegos de, de Nintendo, entonces en su momento sí, sí fue ahí algo muy llamativo. Sí, 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 sí Y a sí. nivel. Ya la historia de los videojuegos, creo que los más emblemáticos que, que mucha gente pedía y que no esperaban que apareciera. En menor medida Sonic, por ser de la competencia y porque la marca está ya muy, muy desgastada. Sí tiene un fan base por ahí que sobrevive, pero que está muy golpeado, que lleva años sin un buen producto. Uh -huh. y, y el emblemático que sí, todo el mundo sigue amando y, y que fue una gran revelación fue Mega Man. De ahí en fuera creo que han sido sorpresas más pequeñas pequeñas eh, o, o, o guiños a cosas muy históricas pero que realmente no tienen una gran fanbase por el tipo de juego que sería Pac-Man o sea, de Pac-Man no hay un, un o sea por más que hubo serie animada y, y demás no hay un gran legado histórico a diferencia de, 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 de lo que comentábamos en emisiones pasadas de, de Solid Snake y, y Metal Gear y todo este tipo de, de historias, películas que, que tienen ahí un, a unos fans muy, muy entrañables
0: Ahora a lo que voy yo con esto, ¿por qué Sephiroth para mí? Y, y lo voy a explicar porque creo que es la revelación más grande de Smash Sephiroth es el villano, el villano de los videojuegos a nivel internacional Porque lo he visto, o sea, si hay un personaje que puede ser reconocido en occidente y en oriente Es Sephiroth güey, ese no cabe duda eh, La otra, o sea, desde que tiene la música ya la están librando Dos, el trailer sí. es, hace mucha alusión del, de Advent Children Ajá, iba a decir sí, Sigue, sigue Ajá, entonces tenemos todo eso en ese conjunto eh, Sumado a que es el espadachín eh, Si tú te pones a revisar Sephiroth en apariciones y que has podido usar en juego eh, Solo me acuerdo de Dissidia Y esto y en Dissidia eh, también tuvo su intro Y cuando tú te pones a revisar la categoría de villanos Que ha tenido Final Fantasy desde el 1 al 13 al 15 Sephiroth es uno de los es, Solo hay dos personajes que usan, no, tres personajes que usan espadas Y Sephiroth es el más reconocible Garland es el primero, pero es como que X Jack es como que, de eh, Final Fantasy X es medio acá Pero Sephiroth es icónico Entonces eh, llegar a este punto en el que Ok, es un nuevo personaje, es otro personaje eh, de espadas. O sea, que es, es la queja principal que ha habido en el Smash, ¿no? Otra regulación con personaje de espadas. Y ah, bueno, pero este es el personaje que usa espada. Desde que es una espada ridículamente grande, que es de, de su, prácticamente su altura. Este, That's what she said. <laughs> Exacto. <risa> Entonces, um, digo, saltamos ahí al tema de que ese, ese rango va a ser preocupante, es luego, luego lo primero que pensé en cuanto a, al, al juego, eh, va a haber preocupación, va a haber problemas, va a haber quienes van a tener broncas con que Cephyro tiene un alcance de, eh, eh, raro, Se de, yo diría que lo consideran como un personaje grande, nada más en, en como si fuera nada más que de la caja de para tocarlo a él va a estar medio raro el hitbox, Uh, quién sabe, es algo que se va, vamos a tener que estar viendo o estar al pendiente. Uh, digo, sigue continuando con esto porque ese friote es tan importante. Tiene, tomaron muchas este, básicamente copiaron escenas de, de Advil Children. Entonces... Uh, ya desde ahí tienes una, una cinemática increíble en cuanto a la batalla de Cloud Sephiroth En un juego de Smash que no se había visto como antes uh, Sumado a que volviendo a la entrada cuando entra es, la, la entrada es este todos los personajes de Smash siendo vencidos por Galim Creo que se llama el, el, el monstruo al lado eh, Está a punto de, de vencerlos Y sorprendentemente llega alguien y lo parte a la mitad Y es Sephiroth de un solo golpe venció al villano final del juego. Entonces eso es decir, güey, este personaje está por encima de todos los héroes E incluso los pocos villanos que hay dentro del juego. Entonces desde ahí estamos diciendo, esto es una fuerza mayor. Uh, te muestran cómo esquiva ataques, cómo hace count, counters attacks, este, cómo básicamente bloquea bayoneta, que fue una de las escenas que me encantó, güey, dije. Wey, no había pensado en esto. Bayonetta contra Zephyr. O sea, wow. Pero eso en el Smash va a estar genial. Um, <ríe> y luego el, el, la cerecita del pastel de que casi mata a Mario, wey. Fue de... ¿eh? Todos saben. No, no iba a suceder. Entonces Cuando ves la escena es... No, wey. O sea, obviamente aquí no pasó eso. Porque ya lo han hecho antes. Bueno, cuando fue Mega Man con Ridley. Lo atravesó Ridley a Mega Man. Creo que sí fue como medio canon. Y también lo atravesaron a este... Mario Ridley con la cola. Y Luigi fue asesinado por la muerte en Castlevania. Ese sí fue literal. O sea, su alma se salió del cuerpo. Pero bueno, en cuanto a Sephiroth, es este... Bueno, es equipo Sephiroth de mostrar Bueno, piedad. pero ahí... Ajá.
1: Ahí Luigi ya tiene esta relación con lo paranormal, ¿no? Que sí. eh, has inventado Nintendo y, y ha salido muy bien. Ajá. Ahí, ahí me llama la atención eh, tal cual la importancia, creo que del Final 7 es que eh, es como que la entrada a la globalización ya de los videojuegos. Uh -huh. eh, había habido eh, RPGs de la misma franquicia de Final que, que creo que hasta la numeración está equivocada. Eh, bueno, hay diferencia entre Oriente y Occidente, ¿no? Uh -huh. De este lado, casi casi el 1 es el 4 allá y hubo un salto y no se ni detalles de ese estilo. Sí. Pero ya con estas consolas y la apertura que ya no era como que Nintendo en la cima, y por ahí lo, los raditos que tenían su Sega Genesis, ahora sí era Nintendo 64 y, y, y muy común el, el PlayStation y por ahí algún perdido con su Dreamcast que no llegó a ningún lado, entonces, eh, y más que fue la gran ruptura de Square Enix con Nintendo... Eh, uh -huh. también ese mensaje está muy interesante. Sí, sí, eh, sí, sí. Llega esta, esta otra consola y llega este juego que, que hizo que, que, que mucha gente que no estaba familiarizado con estos RPGs y más allá de eso que fue creo que el primer juego que, que capitalizó la historia a un nivel de drama eh, digno de una película. Entonces creo que es un tributo merecido porque mucho del peso de, de, de Final Fantasy 7 eh, Sephiroth sí. el diseño y, y demás y, y que como tal fuera un, un villano revelación porque por ahí había un gran mal y, y la historia te va enredando y era un personaje que aparecía y a veces te ayudaba y a veces interactuaba con Cloud y cuando eh, da el giro de, de acontecimientos y, y ya sin hacer más spoilers si alguien lo va a jugar en algún
2: momento
1: eh, se acaba revelando como el gran mal Ajá. y eso ya como que todos lo saben eh, claro. Creo que sí es un personaje importante Y, y más allá de, de, de Del fanatismo Que tienen Algunos por esta franquicia eh, Tanto él como Cloud son los que han saltado Más allá y para Muestra pues ahí tienes que en Kingdom Hearts También es de los personajes más este, Importantes
0: Sí y, y, y aquí es, es a, también, o sea, Esa conexión De Playstation 1 está muy bien sí, Exactamente es a volver Cloud obviamente fue presentado Pero fue antes Pero fue un recibimiento como Ok, está bien ¿no? Sin embargo nuevamente es Sephiroth es, es la imagen eh, más fuerte Que pueda haber de en contra Final Fantasy uh, No, además eh,
1: Cloud llegó Junto con otros eh, Y, y los otros que también Son parte de la historia fundamental De videojuegos o sea, No puedes hablar de la historia de los videojuegos Sin hablar de Street Fighter y fue donde introdujeron a Ryu, que es el, el personaje emblemático de, de los juegos. Y de ahí hay copias de Ryu de infinidad.
0: Sí, 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 sí. estoy de O sea, el momento en que fue lanzado Cloud fue como que...
1: X eh, de alguna forma... Se fue fue
0: apacado. Pero en este caso fue como... Esa fue la revelación nuevamente. Un trailer increíble. Este, Sefiro... Güey, como dices, está también en Kingdom Hearts, marcó mucho uh, la historia. Ya lo que quiero saltar ahora con esto, toman la parte... De, eh, eh, estaba, estaba pensando, güey, ¿qué tanto conozco yo a Sephiroth? ¿Realmente Sephiroth es un villano tan grande? Eh, considerándolo, no, he conocido peor... O sea, villanas que están mejor escritos que Sephiroth, porque básicamente Sephiroth es como que este... Eh, ...se cree el ser supremo que destruye la humanidad... ...y quiere de demostrar que es eh, el dueño del mundo... ...básicamente eso, eso es Sefirot ...para no hacer tanto spoiler... Um, ¿Como,
1: ¿Como Donald Trump?
0: Algo así... ...nada más que no tiene el cabello tan hermoso como este güey... <risa> ...este... <risa> um, ...entonces... ...ese es Sefirot, básicamente... ...y he conocido eh, eh, villanos que están mejor escritos... ...sin embargo... Cada vez que yo pienso en Final Fantasy, en algo, en algo malvado, en un villano, es, siempre vuelvo a Sephiroth. Y esto es porque, como dice Sephiroth, nunca será una memoria. Y en mi experiencia, o sea, trato de decir, güey, Sephiroth no me, no me importa tanto. Sin embargo, mi historia con Sephiroth ha sido, uh, en lo personal como gamer, ha sido e extraña. intensa. digo, güey, no, no es cierto, es cierto, no puedo escapar de Sephiroth. Eh... Uh, lo jugué contra él en Final Fantasy VII Ok, le gané, ¿no? Uh, apareció en Kingdom Hearts uh, Fue una sorpresa para mí Me aplastó totalmente Y fue como que me dejó traumado O sea, recuerdo ese, ese inicio de pelea Quedé traumado, güey uh, Kingdom Hearts 2, vuelves a pelear con él En ese caso le ayudé a un amigo A vencer a, a, a Zephyroth a, a haciendo a creerlos Y ya al fin y al cabo le gané Uh, en tu caso, güey, creo que te, te ayudé a, a acabar el juego, si no mal recuerdo. Ahí estuvimos ahí viendo cómo... Eh... Creo que
1: sí, el 7 sí lo acabamos, este... Sí, no, es, es que no recuerdo si fue el 7 o el 9 el que acabamos en tu casa.
0: Creo que fueron los dos. El 7 me acuerdo que estuvimos arreglando unas sí, cosas no. y de hecho con el tuyo... ...descubrí la parte de cuando se separa... Uh, ...el equipo para pelear con distintas partes de Sephiroth... ...que nunca me había pasado a mí en mi partida... ...entonces fue como que un momento de, descubri de descubrimiento para mí... ...entonces sí he tenido mi mis topes con, con Sephiroth... ...y es así de... ...fuck... ...o sea... ...a pesar de lo que diga güey... sí, sí ...Sephiroth de alguna forma sí ha marcado mi historia gamer... ...queñoño suena eso pero... Eh. ...entonces... ...güey... Sí, estoy, o sea, ...estoy feliz por el tributo que le hicieron. Bienvenido. No creo uh, llegar a, a estar usando Zephyrus, o a estar. Eh, es interesante ver cómo Sephiroth ahora va a conectar esta historia gamer de los viejos gamers con los nuevos gamers. Eh, porque al fin y al cabo, sí me quedé creo, pensando. Ah.
1: Creo que tu felicidad se va a acabar un poco cuando Kirby lo haga su perra <ríe> Esa es la otra, güey.
0: También esa... Ah, oh, shit. No lo sacaron porque obviamente es toda la gloria para Zephyroth. Porque normalmente en todos los... Creo que todos los trailers de Revolución de los personajes... sí llegan a sacar como luce Kirby absorbiendo a dicho personaje. En este caso obviamente ¿no? es la gloria de Zephyroth. No lo vamos a arruinar con la bola rosada de, que es eh, la creación de Sakurai. Eh, y ya han salido fanarts y todo eso. Pero tú y yo tenemos un amigo que hacía... Un arte en el que. Y esto era cuando estamos en preparatoria. Esto es más de, más de 10 años. Este güey hacía un fan art con Kirby. Eh, absorbiendo a Sephiroth. Y cómo podría lucir. Lo predijo. <risa> o sea, de alguna forma lo, lo, lo pudo haber predicho. Ya estaba dicho. Bueno, muchas personas ya decían, güey, ¿cuándo Sephiroth? Y era broma. Pero ahora llegó, descendió como, como el dios que es de los bienes, de los, de los videojuegos. Y digo, genial. Genial. Bien, bien por Sephiroth por Bien por Sakurai por integrarlo y Bien por las negociaciones que hubo con Square Enix Porque aparte pues tiene que ver Ese tipo de negociaciones Y a, a lo que voy con esto sí Si ¿Sí se te hace natural la adición de Sephiroth En este punto para Para con Smash
1: Pues es un poco Retener público que que no lo que Solo tiene el Switch Y no puedo jugar este, la remasterización Entonces eh, como movida de marketing fue un golpazo. Ahí en, en movida de historia de personaje, pues ya hemos mencionado lo importante que es. Ahí solo me queda la duda de, de qué personajes consideras que faltan por, por impacto y por trayectoria. Mm -hmm. Digo, por... Los, mm -hmm. los de Splatoon como que por historia y demás, ahora no están por licencia, pero hay otros que, que sí merecerían ese lugar.
0: Es que sí, el, la bronca del dicho todos están aquí es demasiado amplio. Ah, uh, es que después de Sephiroth, ¿qué puede ser tan icónico, güey? O sea, después de esa gran intro revelación, nuevamente, no, no sé qué pueda seguir, uh, y a lo que voy con esto, sí suena lógico, porque el lanzamiento de Sephiroth, el juego que lanzaron este año fue Final Fantasy VII Remake, ah, uh, ...y obviamente Final Fantasy el juego clásico... ...bueno la adaptación a Switch está... ...por eso es que puede llegar a, a Smash... ...ahí está la conexión con Smash... ...entonces como que publicidad... ...y bueno vamos a estar viendo... Eh, ...las siguientes partes del remake... ...que, que quedan pendientes... ...que a pesar de ser remake... ...es una historia nueva... ...entonces... Ah, ...x... ...ahí tienen que investigar... ...entonces sí... ...sí hace sentido de alguna forma Sephiroth... ...sí pensé en... en Final Fantasy 7 Remake... ...cuando hice mi tweet de... Ah, vamos a hacer las apuestas... Pero dije, güey, no hay forma o no hay conexión con el Switch. Uh, y se me olvidó la el port del original. Pero bueno, eh, de ahí. ¿Tienes alguien que tú digas así en mente que quieras ver en Smash?
1: Pues más que quiera ver, igual y por ahí. Y... Que podrían explotar, creo que, eh, como mencionábamos, licencias de Mega Man, tal vez cero, tal vez los robot maestros podría ser. Ok. Porque de influencia en videojuegos, eh, creo que los que faltan son de licencias eh, ajenas.
0: Sí, es que es de licencias ajenas son muchísimos.
1: Tal vez, por, bueno, el chévere es el, el coche. Pero por ahí este, lo dejé y lo podría hacer porque eh, eh, creo que ya de ahí las historias de, de videojuegos han sido juegos muy maduros como los mismos Last of Us que comentábamos que no tendría mucho sentido y, y también juegos que, que han ganado varios premios y, y podrían estar por ahí o son mismos de Nintendo o son licencias tipo los Batman Arkham que veo imposible ver a Batman en uno de estos juegos
0: Sí, no, ya es, eso ya es otro tipo de, de licencia en este caso uh, En mi caso, híjole, yo sigo pensando quién podría ser Hay muchísimas opciones Ya la puerta Crash Bandicoot ya está abierta Pero, mm, X eh, eso sería... Podría ser,
1: porque Crash fue, fue el que entendió muy bien esta transición de 3D y 2D mm
2: -hmm. Sí,
1: el 2.5 Casi todos los te acababan Mario no, no sé uh -huh. por qué siguen amando el Mario 64 Cuando el Crash Si sí tenías en 3D Y respetaba lo de las plataformas Y no era estúpidamente complicado No era cada nivel tenía su dificultad Y se acabó Y, y tan funcionó el Crash que el Nintendo Pues ha rescatado varios ahí, ahí tienes algunos Super Mario World Y New Super Mario 3D Y este tipo de cosas que Se asemejan más a a, ...al Crash, que si bien respetaron... ...la fórmula con los Odyssey y los del Sunshine... ...y todo esto... ...pues no, no te puedes alejar al 100... De, de, del, ...del espíritu plataformero 2D...
2: ...sí,
0: sí, sí, tienes razón... Uh, ...bueno, ahí saltando... ...al siguiente tema, ya de videojuegos... ...ya salió Cyberpunk 2077... Uh, ha habido güey, es, es todo lo que esperaba Es todo lo que esperaba y no es por sonar así de Ja, ja lo sabía no eh, Se veía venir considerando El tipo de juego que iba a ser Un juego abierto con muchísimos personajes Con muchísimas rutas Lo único que no esperaba es que la duración del juego du Es de 20 horas Aproximadamente Pero aquí no es así como que De meter miedo sino estas 20 horas Son como de la historia principal Digamos que lo que ent tengo entendido es que tú eliges una ruta con submisiones y cada submisión te va abriendo rutas a otras submisiones, ¿no? Es como que un mundo paralelo, por así decirlo, no sé. Eh, entonces tú sigues eso y llegas hasta el final. Entonces ya acabaste. Esa es como que la ruta 1 y esa es tu propia ruta porque tú la descubriste. Entonces... El juego tiene al parecer mucha rejugabilidad, puedes estar eligiendo distintas op este, opciones de plática para ir a distintas este, opciones de juego, a expandir habilidades y demás. Entonces es un juego que es bastante grande. Esto que conlleva que obviamente eh, estar controlando a tantos NPCs, diálogos este modos de distintos modos de acción eh, se va a volver un tanto caótico para las consolas y para las pcs y ese es el punto principal al parecer la única forma decente decente para jugar eh, cyberpunk es en pc las consolas e incluso las nuevas consolas están teniendo un problema ahí como para lograr eh, renderiza para poder cargar los lo suficientes cuadros por segundo de del juego eh, PlayStation 4 y Xbox One están teniendo pro este, problemas eh, Son los que se ven como que más raras las gráficas Se ven un tanto blurry, como se puede decir, borrosas y, y PlayStation 5 y Xbox Series eh, están este, agarrando el juego de, de esas consolas anteriores Porque creo que no salió para estas nuevas consolas especialmente eh, eh, pero sí hacen una mejora Pero no tanto como se debería de ver Y pues La PC y los que pueden jugar En PC porque aparte de eso Es como que necesita una configuración especial uh, Son los únicos que han podido Jugar bien el juego Entonces se vuelve una experiencia un tanto Caótica al momento de Decidir consola PC Al punto en el que me está recordando A Skyrim Y a Skyrim a pesar de que tiene sus Bugs y demás eh, se, eh, te diviertes bastante, entonces eh, ahí está el detalle con Cyberpunk, digo ¿te llama la atención a ti jugarlo? con lo que
2: va ahorita, obviamente va a haber mejoras
1: no, porque es primera persona y porque es primera persona y ya con eso me pierdes, esos juegos no me gustan mucho, no y además eh, una duda de esas 20 horas que dices que que es la historia? De cuánto, ¿Cuánto tiempo está calculado personalizar tu personaje?
2: ¿El personaje?
0: Eh, um, güey, depende, te puedes aventar lo que quieras eh, Hacer a tu personaje puede tomarte una hora, dos horas Depende de qué tanto quieras eh, eh, Fingir que realmente... Eh, ...funciona de algo... ...porque al fin y al cabo como dices... ...primera persona nunca vas a ver la cara de tu... ...de tu personaje a menos de que entres al menú... ...hay quienes han... <ríe> ...han este... ...han dicho que básicamente han hecho su personaje... ...y como lo puedes ir vistiendo... Eh, ...dicen después de dos horas de juego... güey me acabo de dar cuenta que mi personaje... ...está desnudo... ...y... <ríe> ...en el menú de pausa y tengo que ponerle ropa... Y, ...o sea es como... Ah, eh, ...entonces... Sí se puede, está bien el modo de. ¿Tiene multijugador? Ah, no me acuerdo, güey. Eso sí, no, 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 no. Yo digo que sí ha de tener. Yo creo que sí. No, no te puedo. De no debo el creer. caso
1: que a menos Ajá. que interactúes con otros. Pues, a una personalización tan profunda realmente, si no Debería Debe de, ¿no?
0: Pues debería, pero no te sabría decir bien en este caso. Este lo que sí sé es que bueno, al parecer la, la rejubilidad es lo que vale la pena. O sea, que de alguna forma lo que estoy, lo que sí puedo apreciar, y les voy a dar la felicitación a, a CD Project Red. Es crear un juego en el que realmente tus decisiones sí tengan un peso. Ya tiene muchísimo tiempo que, o más bien creo que... No, sí, ya tiene muchísimo tiempo que no hemos visto un juego en el que las decisiones del jugador afecten de alguna forma el entorno. Uh, lo, o sea, si bien recuerdo Chrono Trigger tenía los subquests que van afectando al mundo. O sea, realmente son opcionales, al fin y al cabo, las opciones eh, opcionales, vaya, vaya. Este, pero sí, ves cómo va afectando de alguna forma el mundo de, de Chrono Trigger, perdón. En este caso, eh, Cyberpunk decide tener múltiples rutas y va sellando algunas cosas porque tienes tres líneas opcionales, eh, tres inicios, por así decirlo. Es como que en el campo, como en la ciudad y como el empresario. Entonces tienes muchos aproximamientos. Está, digo, está bien, porque considerando el fracaso que fue el final de Mass Effect 3, eh, en el que básicamente redujeron el final a distintos colores... Realmente no, o sea, Mass Effect siendo un juego en el que tenías un, un compás de moralidad. Al you know, final realmente se vuelve algo cerrado en esos juegos. Y se, se volvió algo cerrado y fue como que la crítica en su momento de decir. Güey, uh, para qué sirvió que yo tomara tantas opciones, ¿no? Entonces ese fue el problema con Mass Effect. Y aquí Cyberpunk está como que diciendo, güey, nosotros estamos dando algo nuevo. Y es ok, bienvenido. Nada más que el problema ahorita es que se han quejado mucho de los bugs se han quejado mucho de que cómo se lucen los juegos y dicen uh, sí le faltó mucho tiempo en el horno a este juego y dice sí güey la verdad sí le faltó mucho tiempo pero pues aprecio nuevamente lo que hicieron uh, digo qué más iba a decir uh, ah hay una queja nada más esto es una advertencia para aquellos que están jugando cyberpunk el juego tiene eh, al parecer escenas donde hay muchas luces y esto puede causar un ataque epiléptico, eh, lo descubrió, bueno, más bien se dio la tarea de hacer su investigación una reportera. Uh, y pues lanzó de hecho una guía Para decir, güey, tengan cuidado con estas escenas eh, eh, Digo, es algo, está bien eh, Hay muchas personas que son susceptibles Y que si te toman por sorpresa, pues te dan la torre O sea, realmente no quieres ver a alguien Jugando y que esté sufriendo Lo que subimos con Pokémon hace muchos años En cierto episodio, el de Mac Magneto No me acuerdo qué era este Entonces lanzó una advertencia Y no sé por qué Estúpida razón, la comunidad Se lanzó o sea, a ella el... ¿Eh? Perdón, iba a decir
1: Que ese ese episodio del Pokémon Prisma, pero se me olvidó su nombre.
0: Ah, el Porygon, sí, es sí, Queda era. como
1: un patito en forma de prisma. Sí, 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 era, era, era el Que, que flasheaba y, y provocó el mito.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, cierto, tienes razón. Este, bueno, el chiste es que. No sé por qué hay razón, la comunidad empezó a atacar a esta chica, a esta reportera... ...y le empezó a mandar material que podía causar eh, ataques epilépticos. Y dices, güey, ¿qué carajos les pasa? La, lo único que estaba haciendo esta persona es preocuparse por los demás susceptibles... ...para que puedan jugar de una forma adecuada sin peligro. Entonces, lo único que dijo es... ...pues nada más cambien el juego a modo daltónico o bajen el brillo. Y es lo único que tienes que hacer. No sé de qué tanto hayan lanzado de advertencia a CD Project Red en cuanto a este tipo de cosas. Eh, pero vaya, se agradece nuevamente la labor de alguien que diga. Me preocupa porque yo, yo tengo este mismo problema. Este. Pues lanzar la advertencia. Entonces,
2: eh, Algo lo hable. ¿Algo quieres agregar ahí, Jim? Ah, eh, parte de.
1: El problema es, es la salida prematura, ya que eh, al crear tantas variables para la historia, muy probablemente hubo combinaciones que no estuvieron probadas, y mm. son estos pads que te llevan a bugs, eh, mm -hmm. la única forma de probar era soltarlo al público, entonces eh, la, la misma pad es lo que le está cobrando factura al juego. Mm -hmm. Ahí no sé si hubiera convenido sacar una beta muy controlada O, o hacer un, un equipo de testing más grande No sé, no sé cómo lo hubieran remediado
0: no, Yo creo que con la beta Nada más que el problema es ¿Tendrías que haber creado otra historia de prueba para no hacer spoilers? No sé, güey, es que si sí estaba... Es un juego demasiado ambicioso Pero ah... es que necesitas
1: que sea la misma historia Necesitas que sea la misma historia Para que llegues al mismo punto Donde el juego se crashea O sea, sí. para hacer el testing Tienes que hacerlo sobre la versión final
0: Sí, sí, sí O sea, eso sí tienes toda la razón Entonces estaba está un poquito complicado para ellos Y digo ah, la, He visto las imágenes Y es algo que, te digo, me esperaba desde que el fracaso que fue Watch Dogs desde su anuncio Watch Dogs eh, lanzó un tráiler eh, en su bueno cuando fue anunciado en el que se veía una ciudad de Detroit California no me acuerdo eh, se veía bastante populada se veía eh, hermosamente animada y al momento en el que juegas eh, bueno el juego fue lanzado se veía eh, un poquito no, sí se veía, o sea, estaba muy por debajo de las expectativas. Y es lo mismo que acaba de suceder con Cyberpunk. Entonces, y en este caso, voy a agregar también esto. Hablando de juegos terribles, o más bien que tuvieron un inicio terrible, <ríe> eso está bien estúpido, güey. El, el director de No Man's Sky no esperaba que su juego ganara el, de, el premio de comunidad, no, de juego con más duración. O sea, que tenga una. Que, que siga siendo jugado, en este caso. Este. <ríe> el güey estaban haciendo la nominación de los juegos. Y los tienen ahí en cámaras, enfocados, y ya te dicen, no, pues el ganador es. Y ya toman la cámara de, del ganador, ¿no? En este caso, el director estaba. Dicen, el ganador es No man Sky. Y en ese momento, al güey, voy a hacer representación con mi vaso, agarra su. Vaso, su, 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 su botella de cerveza. Y le dice No Man's Sky, le aleja la cerveza y dice: Ok, uh, no lo esperaba, muchas gracias por la comunidad, de bla, bla, bla. Entonces, a lo que voy con esto: No Man's Sky es, eh, puso un precedente en cuanto a otro juego que fue eh, demasiado hypeado, por así decirlo, eh, que decías: Es demasiado ambicioso, luce muy bien. ¿Qué va a suceder? Sale el juego y realmente no cumplió con muchas de las promesas. Este güey estuvo lanzando demasiadas promesas que no cumplió al momento del lanzamiento, pero eh, fueron actualizando el juego y pues se fue componiendo, o es lo que están diciendo los que jugaron. Y dicen, ya, realmente el juego es un muy bueno. Entonces se vuelve este a... A mí se me vuelve como que, güey, no puedes estar aceptando ese tipo de cosas porque si el güey te prometió... A entregar un producto con ciertas features o ciertos este, aditamentos, este, ¿por qué te, te alegras que después de dos años haya arreglado el juego para que fuera lo que ya te prometió? Entonces, digo, es una falsa promesa, no se vale que estés, o sea, no está bien que esté, se apoye ese tipo de cosas. Agradezco la idea que presentaron, eh, que pues, Cyberpunk y Man's Sky presentaron, pero eso hace lucir de alguna forma a, a, a la industria. Y yo digo, pues voy a ser de los jugadores que realmente se queda con... Güey, esto luce demasiado bien. No me voy a lanzar de primera. Entonces, no voy a arriesgar y no, no me va a convencer el hecho de que digas... Es que ya es bueno. <risa> Entonces, ay, digo, respeto que les guste el juego, pero en mi caso no, no se trata de eso.
1: Creo que hay dos eh, eh, puntos a resaltar, ¿no? Por de un lado... Eh el mérito de, de ver que sacaste un mal producto y tratar de componerlo y, y con la ventaja que tienen los videojuegos de que se pueden actualizar en línea, eh, corregir bugs y mejorarlo. Por un lado, eh, eso está bien, pero uh -huh. cuando son bugs pequeños o detalles sí, sí, pequeños sí, sí. Sí. y, y mejoras la experiencia del jugador, ya, eh, o sea, eh, creo que está bien que, que si sacaste un mal producto, diga ¿sabes qué? Pues si sí, alguien la regó, en alguna junta alguien la regó y esto salió, lo corregimos y bueno, recuperas parte de la inversión, pero como dices, eh, si acaba siendo la norma que, que estén vendiendo betas y, y, y ya en, en un futuro tengas el juego completo, creo que eso eh, eh, no es válido y más cuando hay compañías que siempre entregan productos al 100, o sea, eh, Beverly of the Wild, que era un juego sumamente ambicioso, y, y en ningún momento escuchaste que Nintendo dijera, ¡ay, lo abrigamos en esto, lo vamos a actualizar! O sea, allí sí. inclusive lo dejaron con los pequeños bugs que había que te dejaban hacer el speedrun de sí, Bebred sí, sí, sí. en minutos. En, en Entonces, eh, pues ahí se ve la diferencia y ahí se ve la confianza, y ahí tienes por qué el Nintendo Switch ya es una de las consolas más vendidas. En la historia, ¿no? Por, por esta garantía que te dan de, de respaldo en, en sus juegos. Entonces es, es curioso porque te digo, por un lado, está, está bien que si ya te arriesgaste y ya eh, gastaste y recuperes la experiencia de juego. Ajá. Pues, ahí, pues, los beneficiados son los jugadores, pero también es un arma de doble filo, porque no, no vaya a acabar siendo un patrón, ¿no? O sea, Cyberpunk pase lo mismo, que en dos años te digan ah, es que ya, ya la verdad es un juegazo pues sí, pero en esos dos años ya lo compré, ya lo, lo, lo olvidé porque fue una basura exagerando, ¿no?
2: Entonces sí, sí, sí. creo que
1: sí, es, es, es un tema ahí delicadillo eh, y, y creo que eh, ya es algo que está perdiendo otras industrias ahí tienes el Snyder Code o sea, si olvidamos que existió Snyder, si olvidamos nombres tienes una con compañía grande que es Warner Brothers que es AT&T, que dijo mira, este es el producto que te voy a vender y ya pagaste tu boleto al cine y ya lo consumiste y te gustó o no te gustó, ¿qué están haciendo? Ah, bueno, pero como en general a la gente no le gustó, lo vamos a volver a hacer y se los vamos a volver a vender eso creo que eh, ya no es tan válido, o sea si bien como espectador dices, ah bueno qué padre, voy a algo o que te están conejillo de indias y si algo no les funciona van
2: a vender sí sí
0: este la bronca digo aquí el caso es que Cyberpunk report bueno de Project Red reporta que sus preventas si sí alcanzaron eh, a satisfacer las ventas o lo que necesitaban de ventas eh, para cumplir con lo que fue el desarrollo del juego entonces digo, aquí ganaron en esta vez, nuevamente no tengo nada en contra de la idea del juego, uh, sino nada más me molesta esa parte de que te estén diciendo algo no se cumpla y que tengas que esperar tanto tiempo para que, a pesar, después de que ya compras el producto, para que satisfaga lo que en un inicio se te vendió. Entonces... De, también tienes que considerar qué tipo de empresa es Si es alguien tan grande como Nintendo Si es alguien mediano como CD Projekt Red O fue como el estudio de No Man's Sky Que era un grupo pequeño eh, Que incluso hicieron entrevistas de televisión y demás Pero eh, X uh, Eso es todo de esa parte Jim uh, Saltando al siguiente yo no tengo conocimiento, realmente no me puse a hacer mucha investigación en este caso porque estaban los Game Awards, me enteré después de los Game Awards que hubo una uh, un anuncio de Disney, de ahí hubo algunas este, cosas de Spider-Man, ¿qué sabes de eso? Instruyeme porque realmente estoy perdido en esta área.
1: Mira, eh, de entrada de, de la película de Spider-Man, ya viene tiempo que se estaba barajeando la posibilidad de que sea un Spider-Verso. Uh -huh. Creo que muy alimentado por la versión animada, donde vimos a, a, a muchas interacciones, a, aparecen un par, no al menos tres, de Peter Parker, uh -huh. que sería Peter B. Parker, que es el, el coprotagonista... Eh, Peter Parker, que es el que, que eh, fallece al principio de la cinta, y el mismo Nodian, es una versión de Benjamin, de Peter Benjamin Parker. Eh, ya por, por los sucesos cinematográficos que, que tienes al menos a, a dos actores que ya están relacionados con el personaje, que son Tobey Maguire y, y Andrew Garfield, antes de Tom Holland, eh, se esperaba o se espera por parte de algunos fans un reencuentro de, de, de estos tres, y y abrir esta posibilidad similar a la película animada en mi caso no me agrada tanto la idea porque esta película podría ser donde definiera bien a tu Peter Parker sin tener un, un Tony Stark detrás es uh -huh. la gran queja de los fans sobre el Spidey del MCU es muy dependiente de Tony y está muy centrado en ser una réplica de él eh, le quitas el, el mito de, del tío Ben que es fundamental para la historia de, de Spidey, y le quitas el mito de ser el héroe misfit, de ser el, el, el outsider, de ser el que no tenía presupuesto, de ser el que se preocupaba por, por juntar para la renta, que se preocupaba por vender sus fotos, y, y, y eso era lo que lo hacía uno de los héroes más humanos, entonces... Al ser un héroe con todo el patrocinio, le quitas esa carga de, de que por un lado tenga que ser Spider y cumplir con sus obligaciones y responsabilidades de héroe, y por otro lado ser Peter Parker y cumplir con sus obligaciones que todo mortal cumplimos. Eh, se han confirmado por ahí varios actores que van a aparecer, no sé si esto sea para crear hype en la cinta, si vayan a tener personajes realmente pesados o solo sean una especie de cameos. No sé cómo vayan a desarrollar la historia, pero a mí me hubiera gustado más ver que se desarrollara un poco más el, el, el Peter Parker y no, no que esté ahí el fantasma del de Maguire o el de Garfield encima. Entonces, eh, okay. oficial ha habido confirmación de, 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 de actores de, de películas anteriores, pero... Eh, no se ha dicho, ah, bueno, es que eh, Alfred Molina va a ser el octopus de, del universo de, de Maguire, o sea, no hay nada confirmado tal cual, tal vez solo es un recast, así como el, el JJ Jameson, o, o, o no sé para dónde vaya a ir. Eh, lo que sí hizo Disney fue, eh, lo llaman el, el día del inversionista, por decirlo así, Creo que fue un movimiento no tanto para los fans, más bien fue un movimiento de negocio. ¿Por qué? Porque si bien como, como empresa de entretenimiento sí tienes que ir avisando qué vas a hacer para mantener esta expectativa y que la gente te esté, te esté consumiendo, Ajá. también recordemos que económicamente eh, la principal fuente de ingresos de Disney son los parques, porque son tiendas enormes donde venden producto... Eh, las manos llenas, entonces que hayan estado cerradas y que ahora habrían con menos capacidad significó un golpe para su, sus finanzas. Entonces le surgiera de esta muestra de autoridad, y aparte mantener contentos a los fans que tal vez eh, por un lado los de Marvel tenían dudas porque ya había cerrado el arco de, de, de Thor del Capi, entonces de, Thor, de de Iron Man y del Capi. Entonces había dudas de qué iba a pasar después. Y por otro lado, los fans de Star Wars que tenían este resquemor de que por un lado les diste de Mandalorian que está funcionando y por otro lado eh, la, la, la última trilogía que, que recibió críticas mixtas siendo eh, generoso con ella. Entonces, uh -huh. ¿qué haces? Eh, le muestras al fan de corazón que es el que te consume, que es el que va a pagar la plataforma Disney Plus, es acabar de convencer a los que no la han comprado. O sea, sí... Puedes ver nuestros clásicos que tal vez hasta tengas en VHS y que ya ni ves, ¿no? Porque los viste mil veces de niño. Pero, ¿qué te parece si te doy una serie de, de Azoka Tano? ¿Qué te parece si si te doy una, una eh, de Loki? ¿Qué te parece si te doy una de, de, de Wandavision? Entonces, con esto, eh, pues mantienes al, al público cautivo en... Los que ya pagamos la anualidad de Disney Plus estamos satisfechos por lo que va a salir Y los que estaban con dudas pues tal vez se convenzan
2: Güey,
0: este es Star Wars eh, y, este es, eh, y yo soy Disney
1: Pero pero es que esto siempre ha sido O sea, eh, no, no es nuevo Revisa las novelas, revisa los juguetes Los mismos juguetes O sea, Lucas lo hacía había figura de, de la tía de Luke que lo cuidó en Tatooine. Tú de niño, ¿para qué quieres ese jodido juguete? Pero existía y se vendía y los coleccionistas lo buscaban. O sea, no, no es nuevo. ¿No? Están aprovechando el, el universo de Star Wars y lo están haciendo crecer para lugares que nadie se esperaba. O sea, de Mandalorian ya están haciendo spin-offs de personajes nuevos, ni siquiera de los antiguos del mito. Eh, de mito nuevo de Disney va a haber serie de Cassian Andor que, que pinta para hacer una serie de, de espías que, que si bien estamos muy acostumbrados a que está Wars sea un mundo en guerra pocas veces hay este tipo de guerra fría, o sea era, era de las grandes batallas y, y por ahí te enterabas que alguien se había robado los planos pero no profundizaban eh, tiene ese proyecto que anunciaron con Patty Jenkins sobre los, los pilotos que si bien eh, las naves han sido parte fundamental de, del mito de Star Wars, o sea, un x wing, el, el halcón milenario, son, son emblemas de, de la cultura popular, se va a sentar al cine en los pilotos, porque eh, si bien la primera trilogía, la, la trilogía original, eh, Han era el, el piloto, eh, tan, tan sobrepasó su popularidad que en el último enfrentamiento él no, él no eh, tripula el halcón, o sea, es un personaje más en tierra Lo cual no tiene sentido si es el piloto Que logró eh, recorrer La ruta que es el en seis parsecs ¿No? O sea... 12. <risa> <risa> eh, tienes eh, En las primeras a Ana quien Te dicen que es un buen piloto Pero más allá de la carrera de Potts Hay pocas escenas donde demuestran que es un gran piloto uh -huh. Y pues se acabó Diluyendo, o sea, pintaba Para ser un emblema de la saga Y y ya para la tercera es un, es un extra más, entonces eh, que haya una película basada en pilotos está interesante, eh, que anuncien un proyecto para Taika Waititi, no sé si vaya a ser el, la primera gran película de comedia en, en Star Wars, que es un universo que, que tiene para, para ofrecer muchas cosas, si bien su, su autor Ragnarok fue criticado por algunos fans, como película funciona, o sea, si no... no Oh, si no quieres basarte en los cómics y si quieres ver nada más esa película tal cual Y este pequeño arco de Thor de darse cuenta que es el, el dios del rayo sin necesidad del martillo eh, Funciona y, y las interacciones que tienen con Loki son muy divertidas Entonces eh, creo que Star Wars funciona muy bien sin Lucas Mientras más te alejes de los Skywalker okay. Y el único proyecto que de los Skywalker es el de Obi-Wan Y el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader Aquí me llama la atención ver si Hayden Christensen puede eh, actuar bien el papel, porque, eh, seamos honestos, George Lucas es un mal director y por eso la, la, las películas están muy mal actuadas, pocos se salvan. Okay. Entonces habrá que ver si tanto Ewan McGregor repitiendo como, como Obi-Wan y, y, y Hayden Christensen como Anakin eh, logran tener cierta química o, o hay una explicación de qué pasó ahí. Eh, toman lo que han hecho bien Que son las, las guerras eh, Clónicas Y van a sacar una serie animada con estos, clon, estos Clones rebeldes que, que no siguieron la orden 66, o sea, están exp eh, Expandiendo el mito, pero alejados De los Skywalker, eso pinta muy muy bien eh, Están explotando licencias Que ya tenían, eh, antes de pasar A Marvel, ahí me, me suena que va a haber Serie animada de, de, de este Big Hero 6 centrada en, en Baymax, va a haber una serie de, de Moana, una de la princesa y el sapo. Eh, ¿Qué otra más?
0: La de Voz, ¿no? Eh, ¿La, la de, de Utopía,
1: o sea, como de Voz es suena muy interesante porque en entrada cambian a Tim Allen, va a ser Chris Evans el que ve la voz y parece que va a ser una historia de origen del astronauta que hizo que existiera esta licencia. No sé cómo lo van a plantear, pinta interesante, no sé qué tan. Enfocada sea para niños o sea ya un regalo para los que crecimos con esta eh, saga y ya somos adultos, ahí, ahí no sé eh, cómo vaya a funcionar, creo que va a haber una precuela de Rey León que no sé si se necesite, eh, anunciaron el cast para la sirenita que ahí tenía cierta controversia, o sea, eh, fuera de Star Wars sin Marvel lanzaron cosas y a mí lo que más me llamó la atención fue que va a haber una serie de los patos con... Eh, yo regresando como el estrenador Bombay
2: ok no,
1: bueno, no, aparte de eso pero ya pasando como que a su gran apuesta que, que son dos que son este Star Wars y, y, y Marvel eh, Marvel como apuesta eh, básicamente te dijeron que esto no se ha acabado con, con, con Iron Man diciendo que él era Iron Man o sea eh, van a van a extender eh, qué pasó después de, de, de el snap con, con WandaVision y ya demostraron un poco más de las escenas Te van a decir qué va a pasar con el legado del Capi Con, con Winter Soldier y, y Falco Que eh, no es sorpresa para nadie Va a ser como una especie de body cop movie Tal vez no tenga tanta comedia Pero sí va a tener esta interacción De dos caracteres eh, Muy distintos Que se acaban volviendo buenos amigos Que, que en pantalla han tenido buena química eh, del actor de Winter Soldier, que se me olvidó su nombre Y Anthony Mackie, que es Falcon
2: mm. Entonces,
1: pinta para ser una buena serie Se le están adelantando un poco a ese Porque el rumor es que eh, Iban a hacer algo similar con Hal Jordan Y... y... No, creo que iban a ser más Guy Garner y John Stewart, los linternas que mm. Iban a hacer algo similar Una especie de serie policíaca Interespacial de dos tipos que no se caen bien Y se vuelven amigos Entonces, eh, si bien eh, eh, las interacciones de linternas Creo que son anteriores a, a, a la aparición Del Winter Soldier, pues ya Disney Te, te está Comiendo el mandado no Como mercado eh, y, y la más interesante, más allá de los anuncios De películas y series, creo que es La serie de Loki Ajá. Tom Hiddleston ha cargado muy bien con el papel Y la serie, si bien Solo habíamos visto un logo Que a nadie le había convencido eh, Ya mostrando Hacia dónde va la serie, que va a ser un poco donde Loki va a ser como una especie de agente de, de una organización que se dedica a corregir errores que se han provocado por viajes en el tiempo eh, más allá del peso que vaya a cargar eh, el, el actor como, como Loki, ver sus implicaciones con la resolución de Endgame, creo que ahí va a ser interesante ver cómo lo llevan y cómo lo, lo, lo conectan y aparte se ve que va a ser acción y un sinsentido y una locura
2: sí.
1: y, 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 y va a tener como que, eh, no sé qué tanta oportunidad de ser como estas series de Quantum Leap o este tipo algo de así. series donde cada vez gana un problema, pero había veces que el problema era un drama dramático a veces que era una comedia para comedia, drama acción, entonces va a estar muy muy interesante y, y creo que era como que la apuesta que no habían vendido y fue la que, que se robó el, el, los anuncios
0: Sí, sí, ese lo vi, eh, vi el trailer de Loki creo que fue el único trailer que vi de todo el desmadre de Disney este sí se ve como un Quantum Leap se ve como que lo meten a la guía de televisión o algo así, de alguna forma este, se ve los saltos se ve la parte cuando... Es como que el presidente, no sé qué carajos es Se está postulando para presidente Y está rodeado de vikingos Y eso es como que, ¿qué onda aquí? Este, pero ah, Se ve coqueto algunas cosas ah. Y lo
1: más importante es que va a estar Owen Wilson
0: ¿Quién es ese? Recuérdame
1: Owen Wilson, el amigo de De, de, de Ay, de Ben Stiller Que sale con él cuando son modelos El güero
2: Ah, ah
0: Salir ese güey, ¿para qué? Pero bueno.
1: Es el que lo está acompañando en el ascensor. Es el que está en el ascensor y habrá que ver si tiene su momento de wow. Porque él repite mucho el wow. Ya ves que a, que a Samuel L. Jackson lo respetaron el Moda Foker.
2: Ajá.
1: Que solo dijo una vez en toda la, la saga de todas las películas pero fue en el momento justo. Y fue un, un homenaje tanto para eh, Samuel L. Jackson por su larga trayectoria como para todos los de él desde épocas eh, de tal de la Biblia que recitaba este Jules en, en okay. Pulp Fiction.
0: Ok, ok, ok. Bueno, eh, ¿Cuál es el que te llama la atención de todo esto que ha sido lanzado, de todos estos proyectos que tiene Disney? ¿Cuál hay uno que te llama la atención?
1: Loki, Loki, te digo que se ve interesantísimo. Y WandaVision... Y Creo que el segundo tráiler le hace más mal que bien, en mi opinión. Porque en el primero eh, tenías esta idea como, como de drama de terror, de que drama sí. psicológico donde Vision no sabía qué estaba pasando y le decían que él ya estaba muerto, o estaban como atrapados en, en estos sitcoms. Entonces eh, se veía así como del estilo eh, Alfred Hitchcock con una historia de Stephen King. Entonces eh, eh, la, el, el drama de ver qué estaba pasando... Con la realidad pintaba muy interesante Y que ahora ya veas camiones Y, 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 y atisbos de, de acción Creo que afecta con La expectativa Pero vamos, estamos a un mes de que se estrene eh, Lo que más me llama la atención Fue, fue la serie de Loki Y Secret Invasion Como tal, será interesante Volver a ver a, a Nick Fury En, en, en acción Ajá. Pero no sé cómo lo lleven que Puede ser algo similar a lo que es Civil War, si bien como película funciona, como adaptación no tanto Porque Civil War es un evento muy, muy grande comparado con lo que fue en el cine Y acá Secret Mission igual no creo que... Eh, si no tienes a, a los personajes que, que dejaste ir luego de, 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 de Endgame Va a ser complicado hacer una, una Secret Invasion A menos que sea un Dramon ahí de espionaje Muy muy loco, tipo Unición Imposible Con giros y, y dudas y traiciones y, y este tipo de cosas Que no van tanto del lado de los héroes Y las grandes peleas Más bien a las grandes intrigas si lo, si lo manejan de ese lado Puede ser la serie que Agentes de S.H.I.E.L.D. no fue
0: Ok, 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 ok Va, muy bien Jim Pues ya para terminar, Jim ¿Dónde te puedo encontrar?
1: en el Twitter como Jim Dosk o búsquenos en los grupos de Facebook o en Facebook o en Spotify o en Anko o en YouTube como Comics versus charros.
0: Perfecto, a mí me pueden encontrar como aquí va Players en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter y eso es todo por esta semana, se cuidan.
1: Cuídense. Va,
0: perfecto.